0: Oi, eu sou a Kelly Matos e a gente está chegando com o segundo episódio do Descomplica. A ideia é bem simples, a gente pega um assunto, te conta sobre ele e chama algumas pessoas que vão te ajudar a ficar por dentro. A partir daí, tu vai ficar bem informado e vai formar ou confirmar a tua opinião. Mas não te preocupa que ele não vai tomar muito teu tempo, viu? A nossa ideia é fazer uma coisa simples e rápida. Por isso o nome, Descomplica. A gente sabe que tu tá cheio de coisa para fazer e não quer te atrapalhar. E para esse podcast acontecer, eu conto com uma parceria para lá de especial, a Warren, que também tá comigo nessa missão de descomplicar. Só que na área financeira, para a gente tornar os teus sonhos realidade. E nada melhor do que contar com um especialista como a Warren na hora de aplicar o teu dinheiro, tudo de um jeito muito mas muito prático. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou. E vamos lá que o nosso assunto hoje é a disputa política que envolve a vacinação Para falar sobre esse assunto eu preciso voltar lá para o começo da pandemia quando o vírus da covid-19 paralisou o mundo inteiro. Começou em Wuhan na China, tu lembra? E aos poucos todos nós tivemos as nossas vidas afetadas alteradas. A gente perdeu muita gente querida os gestores, as autoridades, precisaram se reorganizar para aumentar o número de leitos nos hospitais. E uma corrida se iniciava ali, na comunidade científica, para desenvolver, em tempo recorde, uma vacina que pudesse proteger a população do mundo todo. ela. No mundo, a primeira pessoa a ser vacinada recebeu... A dose, a primeira dose da vacina no dia 8 de dezembro de 2020 foi no Reino Unido e com a vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer e da empresa alemã BioNTech. A primeira vacinada foi uma senhora de 90 anos, a Margaret Keenan. E claro, o mundo inteiro parou para ver. Mas no Brasil... Se vacina aí, pô. Bom, aqui a gente precisa reconhecer, a coisa demorou um pouquinho, ou um pocão mais. Foi por causa do governo federal? Tem muita gente que acha que sim. Aliás, existe até uma CPI no Congresso Nacional para apurar se isso de fato aconteceu. Quer dizer, se o governo federal foi responsável pelo atraso no início do processo de vacinação da população teve e-mail da Pfizer essa farmacêutica que a gente citou há pouco que não foi respondido um não vários e teve até aquela famosa frase em que o presidente da República ao se justificar por que não teria assinado o contrato para compra das vacinas dizendo que a gente podia virar é você sabe se você virar
1: o o chi, virar o jacaré é problema de você pô vou falar outro bicho que pensar que falar besteira aqui né se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou, ou algum homem começar a falar fino, isso não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas?
0: Agora que a gente já te relembrou esse episódio, nós vamos nos concentrar no mês que a gente está agora, setembro de 2021. Se é verdade que a vacinação demorou para engrenar, a gente também precisa reconhecer. O governo, enfim, comprou as vacinas, distribuiu aos estados e que bom a coisa andou. Aos <risos> trancos e barrancos? É, pode ser. Mas em Porto Alegre, segundo dados da prefeitura, 95% da população vacinável já tomou a primeira dose, ou a dose única, contra o coronavírus. O que é, sim, motivo para a gente celebrar. Mas a política, caros ouvintes, ela tá sempre ali. A gente não pode descuidar E com a vacinação não seria diferente Aliás, eu preciso te contar uma outra coisa você pode até achar que o Brasil é esse alecrim dourado e que disputa política por conta de vacina só acontece aqui. Mas presta atenção no que o Rodrigo Lopes, o nosso colunista de assuntos internacionais de GZH, vai nos contar agora.
1: Oi, Kelly. Olha só, fora do Brasil, os Estados Unidos são o melhor exemplo de como a politização atrapalha as campanhas de vacinação. Nas redes sociais... Toda a orquestração feita por grupos conservadores, anti-vacina e também a forte polarização política tem atrapalhado e muito o avanço das campanhas. A gente lembra que quando o Joe Biden assumiu, lá no dia 20 de janeiro, os Estados Unidos deram um salto na vacinação, só que parece que atingiram já um teto e, nos últimos dias, aí a vacinação está estagnada. E, principalmente, nos estados do Sul. Boa parte deles governados por autoridades do Partido Republicano, entre os quais há forte rejeição ao uso de máscaras em espaços fechados, a vacina, em muitos casos. Um em cada quatro hospitais da região sul dos Estados Unidos, onde fica o chamado Bubble Belt, que é aquela região de forte presença evangélica, o cinturão bíblico dos Estados Unidos, nessa região, um em cada quatro hospitais está com mais de 95% dos leitos de UTI ocupados. E é nesses estados que a vacinação não consegue avançar. No caso da França também há forte resistência, grupos antivacinas desafiam o governo de Emmanuel Macron e a gente não tem dúvidas de que países onde a vacinação deu certo, onde está mais avançada foi onde o governo e oposição se uniram, como se a vacina fosse, quer assim, algo acima das divergências políticas e é assim que deveria ser, né? É o caso de Portugal que avançou muito nas campanhas no, nas últimas semanas e agora lidera a vacinação no mundo e é o caso do Chile, que desde o início sempre esteve à frente na América Latina, junto com o Uruguai. Lembrando que o Chile enfrentou protestos naquele dezembro, quando o coronavírus surgiu, e está em meio a um longo processo para a formulação da sua nova constituinte. Ou seja, politicamente os ânimos estão acirrados, mas de certa forma a vacinação foi blindada desse processo, Kelly.
0: Voltando para o Brasil, é importante dizer que aqui é o Ministério da Saúde, portanto o governo federal, quem compra as vacinas. E organiza essa logística de distribuição para cada estado brasileiro, conforme a sua população. Isso evita que algum estado fique com vacina sobrando, enquanto outro eventualmente possa ficar sem doses para proteger os seus habitantes. Bom, o que a gente viu na semana passada foi que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é incomodado com a vacinação de adolescentes, Algo que foi considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde chamou uma entrevista coletiva, citou o presidente Jair Bolsonaro e chegou a recomendar a suspensão da aplicação das doses no público jovem. Eu chamei a Marina Panho, repórter da Rádio Gaúcha, em Brasília, para contar os bastidores desse dia.
2: Nós acompanhamos na última semana aqui em Brasília a explicação dada pelo Ministério da Saúde para recuar em relação à vacinação de adolescentes sem comorbidades. O ministro Marcelo Queiroga citou como justificativo eventos adversos pós-vacinação, especial um caso em São Paulo, mas também culpou os estados e os municípios por estarem aplicando vacinas em adolescentes ainda não aprovadas pela Anvisa e antes do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde. É muito claro que Marcelo Queiroga está descontente com a postura dos estados e dos municípios em não seguir as recomendações nacionais vindas do Ministério da Saúde. O ministro disse na coletiva, por exemplo, em um tom até de reclamação, que 3 milhões e meio de adolescentes haviam sido vacinados antes do dia 15 de setembro, que era a data estipulada pelo governo federal para iniciar a aplicação das doses nesse público. Essa decisão também não pegou muito bem no CONAS e no CONASEMS, que são as duas entidades que representam as secretarias e os secretários estaduais e municipais de saúde. Eles afirmam que não participaram... Dessa discussão que provocou a mudança na orientação da vacinação dos adolescentes. A gente lembra aqui também, Kery, que apesar do Ministério da Saúde emitir uma recomendação nacional na campanha de vacinação, os estados e os municípios têm autonomia para fazer a sua própria campanha, como bem entenderem, é, seguindo as realidades de cada região. E o
0: que muita gente viu nessa fala do ministro, que a Marina lembrou pra gente, foi um incômodo por parte do governo federal com os estados, que queriam, segundo ele, celebrar a vacinação como um troféu. Ouve só. O que nós dissemos? Idosos a partir de 70 anos devem receber a dose de reforço a partir do dia 15. Basta olhar o que vocês publicam. Ah, já começamos a vacinar os idosos com a terceira dose. Como se isso fosse um troféu a ser exibido. Aí falta vacina para dar a segunda dose, ah, o Ministério atrasou. Vamos parar com isso, né? senão a gente não avança. E por que, que eu tô te chamando atenção para esse detalhe? Porque tem gente que viu uma digital política nessa fala do ministro. A gente sabe, mas não custa lembrar. Alguns governadores, assim como o presidente da República, estão bem preparados, perfumados para a disputa de 2022. É ano que vem, não custa lembrar, a gente vai voltar para as urnas para dizer quem a gente quer que seja o presidente pelos próximos quatro anos. No caso da disputa política das vacinas, a gente sabe que a terceira dose já foi aplicada, por exemplo, na Fernanda Montenegro, na Suzana Vieira e até no Zagallo, que fez questão de dizer que dose de reforço tem... 13 letras. Mas o que o ministro da Saúde disse foi que alguns governadores tentaram dar início antes a essa terceira dose para poder faturar, ganhar os louros. A gente pode pegar como exemplo São Paulo, que é governado pelo João Dória, do PSDB. O Dória quer muito ser presidente do Brasil. Isso todo mundo sabe. E digamos que quem não gosta do Dória, ou quem não quer que ele seja presidente, acha que ele tá fazendo esse movimento de assumir essa dianteira das vacinas, assim, para aparecer, sabe? Mas eu preciso te contar o outro lado também. Tem muita gente que acha que o Dória tá fazendo certo ao antecipar ou ao agilizar isso, porque afinal... Se não fosse ele e esse esforço que ele vem fazendo na pandemia, o Brasil não teria nem produzido a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan. Isso porque lá atrás, a gente já te falou aqui, o presidente ainda tinha alguma resistência com a questão das vacinas. O fato é que aqui no Descomplica, a gente que acompanha a política há algum tempo, resolveu te contar esses bastidores. Até porque aí tu pode formar a tua própria opinião sobre o tema. a ah, e para completar, eu também recorri à nossa colunista de economia da Rádio Gaúcha de GZH, Giane Guerra, que pode te trazer uma outra perspectiva de olhar sobre a eleição de 22 e talvez por que a vacinação tenha, sim, mais influência do que a gente pensa nesse processo.
3: A vacinação é a solução mais efetiva que nós temos para vencer a pandemia. Conforme a vacinação avança, as pessoas vão se sentindo mais seguras, mais confiantes. E a economia é movida à segurança. As pessoas se sentem mais seguras para trocar o sofá da sala, assumir uma prestação para trocar de geladeira, para reformar a casa, trocar de imóvel, ir mais em restaurantes, consumir outras coisas, passear mais, fazer turismo, viajar nas férias, para que isso aconteça de forma sustentada, intensa, que recuperemos patamares de antes da pandemia. E mais ainda, que aconteça aquela, aquele consumo que ficou represado, é importante que as pessoas se sintam confiantes no seu emprego. As empresas aí vão se sentir também seguras para aumentar o quadro de funcionários, para ampliar a fábrica, para abrir loja nova, restaurante novo, e a economia aí começa a deslanchar. E é importante isso no ano eleitoral porque a economia leva o voto de muitos brasileiros. Aquelas pessoas que votam nos candidatos que elas acham que vão proporcionar para elas... Uma condição de vida melhor. E isso envolve economia. Bom, já viu que tem uma série de coisas, de pontos para você formar a sua opinião.
0: E muitos outros que a gente sequer mencionou aqui. O importante é que você fique esperto, leia, busque se informar. E a gente vai estar tá aqui para te ajudar a descomplicar. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas se tu quiser entender um pouco mais sobre algum assunto específico, é só mandar pra gente. Eu te espero aqui mesmo, nas plataformas digitais. Até lá!